0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 a 我来唱一段，让大家听听看，今天到底要介绍谁呢？在哪里记载一个桃花贼？谁在哪里典当的一只紫玉钗？大家都知道吧？今天要介绍的就是方大同。我猜想方大同的家里应该很重视中华文化的教育，因为他的名字就很特别了。大同，如果你有读中文系的话，出自于《李记》的《李韵》。大同篇》。什么叫大同？就是世界和平跟安乐。我想他的爸妈对他的期许也是如此。在他的音乐作品里面，我想他也起到一定的作用。他的确。也完成了所谓大同的概念。方大同这样一个特别的人，特别在哪里？最重要的事情是他的身份非常的多重跟多元，这也造就他整个音乐风格的丰富度。简单的介绍一下，他是美籍华裔人，同时是香港很著名的创作歌手跟制作人，而且呢，他是所谓的巴哈伊信徒。当然，我对巴哈伊宗教并不是这么的熟悉，但是它的概念就是所谓的一元论，上帝是唯一的，真神是唯一的。这个上帝跟真神的理解比较像是宇宙的概念，那这不是一个过于宗教的一个诠释。基本上所有的宗教，它都起源于对于大自然的崇敬跟信仰。我们在这里就不做太。偏颇的解释。那总之呢，这个巴哈伊信徒的巴哈伊教，同时又称为所谓的大同教，其实就是希望天人合一，达到一个和平的概念。除此之外，他是在美国夏威夷出生的，同时又在上海呀、啊、跟广州还有香港都生活过，所以呢，他的整个生活背景里面是具有非常多重的文化感染。他的爸爸。是美裔香港人，是一个职业的鼓手，所以你可以很清楚地在方大同的作品里面体会到，他对于所谓的节奏跟古典的掌握是非常的擅长。方大同的起步，相较于陶喆来讲，来得更快、更迅速、更闪电。他在二十一世纪出道就得金奖的一个男歌手。入围六次金曲奖最佳男歌手，还有很多项的吉他提名，而且呢，他在二零一七年就得到第二十八届金曲奖最佳男歌手奖。那比较特别就是说，他是在张学友跟陈奕迅之后第三位得到这个奖项的一个香港男歌手。真的是非常非常的喜欢他对于音乐的热爱跟投入，所以在音乐的世界里面，对于他的回应也是非常的丰富。在方大同的作品里面，非常常见的名词就跟陶喆一样，所谓的 R&B。那我之前就一直有跟大家介绍过，所谓的 R&B， 它其实是一个融合乐，一个融合的形式。它的丰富度非常的饱满，有爵士，有福音，有蓝调，有很多很多的元素。它并不是指一个特定的音乐，它因为这样的音乐类型通常都是从黑人开始做发生的，做一个开始跟流行的，所以通常 R&B 会直接对应的就是所谓的黑人文化。那在这样的情况来讲，其实 R&B 里面的元素。它可以随着每个人的兴趣跟风格去做调整。陶喆的 R&B 跟方大同的 R&B 跟 Steve Wonder 的 R&B 就一定是不一样的。但是呢，明显的你可以在里面看见，在对于节拍、节奏，还有那种带一点微微音郁的那种旋律感，去品尝到这些音乐，它有一个共性。随着时间的推移，其实现在所谓的 R&B 已经慢慢的产生了更多的变化，因为我们的音乐形式越来越多种，所以你看，像这个灵魂乐啊，或者是 Funk 啊，或者是一些所谓的 Pop Music 或者 Hip Hop， 它其实都可以加进所谓的 R&B。所以你现在听到 R&B 跟我们当年的 R&B 其实已经开始有一些不一样的区分。任何人都可以唱 R&B， 任何人都可以。今天会花比较多的时间让大家了解方大同的一些基本的背景，毕竟他的整个生活历程其实精彩度真的不亚于许多的名人。首先呢，他其实，在非常小时候，他对音乐就产生了很浓厚的兴趣，对于舞台啊、音乐表演，其实他都不抗拒，所以是一个非常敢于表现自我的人。呃，这个表现自我比较像是自己的才华，他不吝惜于被人看到，并不是那种哦跳舞然后给大家看，然后非常的自在这种比较张扬的感，而是他可以，他乐于去分享他对于音乐、对于舞台表演的理解跟诠释。他的很多的教育啊，或者是乐器，都是自学、自发性的学习而学会的。十五岁的时候自学吉他，十八岁的时候自学钢琴。他的音乐光谱都停在一九五零到一九七零，所谓的蓝调、灵魂乐这种黑人音乐，就是我们刚刚讲 R&B 那些范畴，其实他都会听。所以你看他的偶像 Steve Wonder， 这个很有名嘛，或是。Marvin Gaye， 哦，这个就是如果你喜欢的话，你你喜欢 R&B 这两个，你一定听过。还有 m i k e Jackson， 这都是非常有名、非常具有代表性的音乐家们。比如说 Marvin Gaye，、嗯、如果你听到这名字，你可能没有什么印象，可是他有一首歌林宥嘉有翻唱过，那几乎是一个经典名曲。他的副歌就是 Oh, Mercy, Mercy Me。嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼。那这首歌它有比较多环保意识的概念。你要想这么优美的旋律，可它唱出的一个主题是非常非常世界性的。当然。还有不得不提的 John Mayer， 就是一个很有名的吉他手，所以基本上我会喜欢方大同是有原因的。他的喜欢的音乐跟我喜欢的音乐是有大幅的重叠，所以他所创作出来的作品是非常容易被我所接受的。那很特别的是，他高中毕业的时候，他就有把很多 demo 带去寄到这个唱片公司华纳，其实那时候就展现很大的兴趣。可惜说，因为他真的年纪太小，然后组织变动啊，所以这个合约讲了很久，五六年的时间，才慢慢的就是让方大同越来越靠近音乐的世界。那过程中呢，其实他也有参与很多的音乐制作。在二零零五年的时候，他发行的第一张专辑就是《Soul Boy》，灵魂男孩。那当时的称号就是香港陶喆。你要知道，陶喆真的是太指标性的人物了。那不知道为什么，唱片公司刚开始是先从声音去推销，而不是以偶像形式去做宣传。其实我觉得这样非常好。现在的音乐包装方式，我没有这么欣赏。我不喜欢偶像型的包装。我觉得好的音乐，你先让我听听看，我喜欢，我会对你好奇。那慢慢的，他的整个出现在舞台、出现在我们眼前的这个机会越来越多，那在整个音乐世界里面的接受度越来越高。二零零七年的时候呢，就将。台湾华纳唱片呢，把《爱爱爱》这张专辑引进到台湾。当时唱片公司的宣传方式也很有意思，他没有特意的一些活动，他就是凭借着音乐的传唱。然后还有在那个时候，其实广播电台还是有一定的市场，现在广播越来越少了。那当时呢，广播电台。会有一些 DJ 啊，就是喜欢的、喜欢的人、喜欢的 DJ 会去播放他的音乐，那就慢慢的传唱度越来越高。那他基本上所有人对于方大同的降临就是四个字：横空出世。没错，就跟陶喆在一九九八年、一九九七到一九九八年带给我们的感动一样，方大同在二零零七年开始呢，扩散了整个华语乐坛，他把。充满黑人音乐风格的 R&B 再度感染了整个世界，而且呢，基本上这个 R&B 已经变形成华人式的 R&B， 不只是一个音乐的模仿，是一个音乐的再创作、再融合。它的节奏感啊，还有它的和声，我想它跟这个陶喆非常像的地方是，他们对于节奏。还有和声都有非常多的坚持跟想法，所以在音乐上面的呈现有一定的共性跟雷同，但是相比起来还是有不一样的特色。而且方大同他在这个歌词跟曲的结合上，文学性的味道更重一点。那陶喆他更多的是对于一个文化的观察。如果之后你们再多听几集，其实我已经有计划要把陶喆的歌密集性的去介绍给大家听。陶喆对于整个社会文化的观察是非常深刻跟严肃的，方大同则是在对于整个文学啊文艺的这个投入是更。更延续、更深入的两个都很关心社会，但是面向不太一样。那陶喆他的假音转换上面非常的强，那方大同呢，则是在这个转音还有和声的结合非常的着重哦，不同一样的面向。那因为我的音乐的专业程度不高，所以我在讲的时候，其实如果讲的不好的的地方。请大家多多包涵。那我是真的非常喜欢这些歌手们，所以我对他们的爱真的不要怀疑。那但是讲的不好，就是除了包容之外，欢迎指教。我很希望有跟我一样喜欢他们的人一起讨论。那今天呢，我们到底要介绍他什么作品呢？从刚才的第一段的哼唱，大家就知道这首歌就是《爱爱爱》。各位准备好了没？我们即将要进入到《爱爱爱》这首歌，它的作词是周耀辉，作曲是方大同，黄金组合，就像方文山加周杰伦、娃娃加上陶喆这种概念。我们现在要开始进入到歌曲里面，在哪里记载第一个桃花嘴？谁在那里点买第一枝子？雨在，我在，这里见怪更怪。见过电影里面人家的海，更想去看海；穿过人家的爱，更想找爱。第一段是一个问句，在哪里记载第一个桃花贼？请不要去认真追究所谓叫做“桃花贼”这三个字。那当时看到桃花贼，我也想要采花大盗，但是其实采花大盗对于古代来讲，其实就是强暴犯、强奸犯、迷奸犯的意思，所以请不要太过认真去追究什么叫桃花贼。桃花贼这个名词，请不要跟采花大盗连接，也不要刻意去追究的原因，是因为它只是一个押韵的一个美学的字词组合。我在写小说的时候，有时候也会自创一些词出来，但是桃花贼还是有它的。典故土壤的，怎么说呢？在中国来讲，在中华文化来讲，桃花通常呢指的是春天，也指的是一个美丽的女子。最有名的诗呢，就是崔护的这一首《提都城南庄》。好啦，大家的头开始晕了啊，又要讲古文，讲故事了。不会，这这一首诗非常的直白。它是一个一段缘分的相遇，就像张爱玲，我有跟大家分享过嘛，一个关于什么叫做爱，就是唯有轻轻的问一声，哦，你也在这里，就那一刻就是爱了。这首诗呢是：去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。那这首诗的意思就是说，去年的这个时候啊，在这户人家的门口，美丽的姑娘和春天的桃花，两个美结合在一起，就是春天最好的景色了。但是，今年，当初那美丽的人已经不知道去哪了，只有当时依然绽放的桃花，再度的分红，再度的在春风里面摇曳生姿。就是一个缘起缘灭，所以在这里桃花跟美人的意象是雷同的，是相通的。那桃花贼这个贼，你可以想成偷心贼。那如果硬要去拉一个典故，其实也不能说是典故。你要硬要拉一个所谓的人物形象去结合。什么叫做桃花贼的话，我推荐一个人，出留香。桃花贼更像是偷心贼，偷心的人，因为如果你把它结合成采花大盗，其实说在哪里记载第一个强奸犯，就是真的非常怪的行为。那楚留香呢？他在整个小说里面，他是非常处处留情的，浪漫的人都很多情，他不是无情，越容易留情的人，他就是越多情。可是呢，多情的人不代表他不爱你，只是他的情感太丰富了，他可以分享给太多的人了。请不要怪他，请不要怪这样的人，有些人就是这样。所以呢，这个楚留香的形容一定是风流倜傥、足智多谋、观察入微、善良多情。那你会在很多小说里面有看到他非常多的恋爱。啊，就像亚森罗平，他也可以算是一个桃花贼啊，他让很多女人醉心于他。所以对于桃花贼的诠释，我比较偏向这个概念。你如果去搜寻桃花贼，你最后都会查到就是古代强奸犯的意思。所以我不建议你们去刻意的引经据典去找出桃花贼这三三个字。下一段，谁在哪里点麦？第一支紫玉菜？这个就有点过，这当然就欢迎大家好好的去查《紫玉钗》呢。它是一出越剧，一个传统戏曲的一个故事。那子《紫紫玉钗》原名叫《紫钗记》，但是你把它追溯到更早前，叫做《霍小玉传》。同样的内容，不同的结局，跟每个时代所要刻画的意义也不一样。紫钗记》呢， 它是明朝汤显祖的一个剧本。汤显祖这个 人， 我之前在尤泓明的这个音乐诠释里 面，《孟婆汤》其实有有去跟大家去讲解一下。汤显祖最有名的作品叫《牡丹 亭》， 那是讲述一个女孩 子， 她看到一个男人的样子。然后因为太过思念，思念到后来死去，然后直到后面又因为这个男人的出现再度复活，就是一个很奇妙的故事。但是不管，里面有一句千古绝唱，你在所有的电影解说常常看到这句啊，就是你就一定要叫“情不知所起，一往而生，生者可以死，死可以生”。那通常最常被现在很多电影解说用的就是“情不知所起，一往而深”。比如说，像我记得月哥说电影，他用这一句，我就非常喜欢。那这句话是什么意思呢？感情的发生往往不知道是从何开始，但是呢，一旦投入了，就难以自拔。就像陶喆唱的：“忘了是怎么开始。”也许就是对你有一种感觉，是不是文化共性？所有的东西在所有的文化里面都可以做参照、做影响。那你要看哦，写出这样深情言论的人，自然他在《紫钗记》里面是让两个有情人最终在一起，可是，在原版的《紫钗记》里面。就是《霍小玉转。唐朝，唐朝时候的时候，呃，唐朝时，他们在写传奇小说的时候，记录的是一个人性，他们不是要大团圆，而是要记录一个社会的写实，记录一个人性，借由一对男女悲欢离合里面去反映当时的感情、价值、社会现象。那可是到了这个汤显祖明朝的时候，他们除了这些人性共性的表现之外，他们还必须考虑到。票房、社会期待，所以《霍小玉传》里面，其实女主角最后是被抛弃了。男主角后来因为亏心，就是做亏心事之后，就是发生了一些精神病，然后就是呃，让就是对他的妻妾都非常的恶意，然后让他的余生其实非常的痛苦。那可是你看汤显祖这么深情又这么需要顾票房的人，他当然是把这个故事改编到后面，其实就是透过子钗这件事情，去带领出一整个故事的轮廓。那一对男女相遇，然后以子钗为证，然后最后呢，不小呃，因为一些时间还有一些现实考量和分离，那不得已。所以女主角霍小玉就把这个紫玉钗变卖，那最后结局又靠了这个紫玉钗去相认，去互相山盟海誓。所以这个紫玉钗，这个紫钗所代表的就是一个盟约，一个承诺。然后下一段，我在这里见怪更怪。见怪更怪，它是一个很故意的一个转折跟改词。这个在喜欢文学创作的人身上常常见得到。我们会刻意用我们习惯的词语去做一些改造，呈现我们想要表达的意思。这个我要翻一下我以前的创作，因为我很喜欢自创词汇，你看得懂它的意思，但是它通常是自创词。那见怪不怪，其实是遇到奇怪的事情而不感到奇。奇怪，就是你很镇静地面对世界周遭的变化跟奇幻的事情。可是他说，我在这里见怪更怪。我看到桃花贼、偷心贼，我看到紫玉钗的故事，我还是心里会感到震荡而好奇。所以呢，见过电影里面人家的海，我就更想去看海。因为你见怪不怪，你到底说，你看过人家电影的海，你就觉得哦，就海。可是你见怪更怪。那个见怪更怪，更像是我对外在世界的向往。我看过连续剧《楚留香》，我看过《紫钗记》里面的悲欢离合，我看过电影里面蔚蓝的大海。我见怪更怪，我对世界更有兴趣了。然后这里就硬要置入自己最喜欢的大海的电影，就是《碧海蓝天》（The Big Blue）。见过那个 Big Blue， 你真的会想要沉潜到最深的大海里面，回到母体的感觉。唱过人家的爱，更想找爱。好，进到下一段。你哭起来，我笑起来，都为了爱。爱,爱，有一天翻开字还找不到爱，花不开，树不白，还是更畅快。爱还是会期待，还是觉得孤单太失败。我、哦哦哦哦、爱故我在，在这里呢。这个周耀辉很擅长做一件事情，就是互文。什么叫做互文呢？它是一个国语的修辞展现，也就是说，前后两个句子，他们各表达一个意思，可是呢，他们所要传达的最后意义是要两个参照在一起，才能呈现完整意义。比如说，你哭起来，我笑起来，可是，在一段关系里面，不可能有一方只哭，有一方只笑，所以其实是你我哭笑起来，都为了爱爱爱。然后再来他说，有一天翻开词海找不到爱。如果有一天世界失去了爱，跟方大同的大同那个概念很像，你爱这个世界，你不只是爱人、爱世界、爱花、爱草、爱整个宇宙。有一天失去了爱，花不会开了，树不会摆动了。还是说没有爱的我们会感到更自在呢？但是他下一段就唱爱。还是会期待，我们还是会去期待，可以遇到一个很深刻的爱情。但是，也许有可能因为爱而受伤，觉得孤单，而觉得自己是失败的。不过，他的结论是：我爱故我在，因为爱，所以我觉得我存在。那我爱故我在，其实是笛卡尔的名言变形的，就是所谓的我思故我在。它是一个哲学辩证的一个话语，它是一个命题。在哲学里面，常常会让人觉得有一种啊，没事找事做。但其实它很重要，哲学就是我们做事的逻辑跟脉络。那意思就是说，我现在在思考，所以呢，我能存在，才会有思考这件事出现。好，就大概简单的介绍一下，因为其实对于哲学我也不是非常的了解，就一知半解，但是大概意思就是这样。因为爱存在，所以我存在，我能存在就是因为我可以爱。下一段，嗯，找到爱，幸福的人肯不肯躲起来？正在，寂寞的人能不能站起来？我在这里陪你无奈，读过小说里面人家等待，更习惯等待，尝过人家的爱，更想找爱。如果你得到一份真挚的爱情而得到幸福，你会躲起来吗？如果此时你感到寂寞，你会勇敢的站出来吗？在不同爱情的状态里面，等爱，无爱。这样状态的我们会各自做怎么样的决定，去寻找我们要的爱，去展现我们现在的状态。我呢，在这里陪你面对现实的无奈，现实的难解。我读过呢小说里面那些人等待的故事，所以我想我也能习惯这件事。我爱你，可是我在等待你爱我。唱过人家的爱，我还是。期待去寻找我的爱情，然后再副歌，你喊出来，我静下来，都为了爱,爱。我跟你一动一静，都是为了爱情这件事情。那后面呢？他的副歌就差不多是一样的。那进入到一个转折，回不出满天满地的尘埃。买不起满街口袋的品牌，你们起来，我傻起来可以爱，会不会整个时代只有一个告白？谁不爱过不存在？好，这一段我的理解是。挥不出满天满地的尘埃，意思是指在心灵方面，我们的情感没有办法让整个宇宙跟我们共感，所以我没有办法让整个世界跟我一起震荡。下一句，买不起满街口袋的名牌，在物质上我也没有能力去花很多的钱买到我所有你所有想要的事物。可是我跟你沉默起来，发傻起来，其实这样就可以爱了。最爱这件事情，不需要感动天地万物，我不需要买任何的财富物质，只要我们愿意，只要我们不要思考太多，多一点勇气，你闷我傻，我闷你傻，爱情就发生了。会不会整个时代只有一个告白？会不会在这整个世界里面，只有我这份真心呢？不过我想，不可能吧，因为。谁没有爱过？那那些人还存在吗？所以，我爱故我在。再来下一段，不明不白，不分好歹，都为了爱。爱爱有一天翻开字海，还找不到爱，花不开，树不白，还是更畅快。爱。还是会期待，还是觉得孤单太失败。我我我，爱故我在。不明不白，不分好歹，意思就是我们失去了判断力，所以你弄不明白，然你也分不清楚好坏。为什么呢？因为我们爱上了。当爱情发生的时 候， 很多事情我们都会糊里糊 涂， 所以这是很可以理解的嘛。然后副歌一 样， 爱如果不在这个世 界， 还会美丽 吗？ 不会 吗？ 爱如果不 在， 我们会比较轻松 吗？ 不竟然。即便是这样的形 式， 我们还是期待 爱， 我们还是想要爱。啊， 这是整首歌整个诠释。讲方大同、讲周耀辉的词真的很过瘾，因为有很多典故、很多词、很多文艺上的一个使用，你会发现他在写词上面有点难解，可是他又能召唤我们很多细微的一个感受。所以就是，哇、哦，今天讲的实在是太过瘾了。他不是用爱当标题，他是爱爱爱。耶、yeah, ，如果你讲爱爱的话，可能大家会觉得有点色吧，因为。很多人的那个暗号就是爱爱嘛，所以他还好，他用爱爱爱。你用一个爱很单调，你用两个爱有点情色，可是你用爱爱爱，复述了。那三人成虎这个成语是表示说多人的意思，在我们整个中华文化里面，三的数字通常就代表多数的意思。所以他的爱爱爱其实就是普世价值，所有全天下人们的爱，各种不同的爱。这整首歌光在标题上就有一定用心的程度。如果你想认识什么叫做华人式的 R&B， 方大同是一个入门砖，你会听得很尽兴。你就算不喜欢他，可是你去认真听他的和声、他的背后的音乐、他的一些乐器使用，你会很惊讶。就是在外国音乐文化影响之下，怎么会有人把？我们的我们的文化，你看，像这样这么典雅的词去结合，这么具有西方文化感染力的去结合的这么好，然后再加上，因为其实华人哦，我们这种人种的头部还有整个身体的共鸣都没有黑人或者是外国人来的这么好，所以你可以很明显的发现。尤其是这个选秀节目上，能够唱出那种黑人喉音啊、灵魂乐的感觉的人，其实真的太少了。那方大同他的声音也并不是完全揣摩黑人式的唱法，可是他运用了他的声音特色跟一些技巧，他同样可以去让你感觉到灵魂乐的一个精髓。从这个拍手啊、和声啊，你都可以很轻松的。在这些缝隙里面去得到一种华人式的灵魂乐，而不是只是模仿。模仿这件事固然是一个学习的过程，可是我们终究要有自己的特色。陶喆初代的陶喆，到现在进阶的方大同，都为我们去阐释了一个很棒的中西文化融合的音乐风格。那并不是只说陶喆。是初代机，所以他怎么样？而是作为一个开创者，陶喆真的是非常了不起。他的精神、他的开创的野心、他的勇敢尝试，真的是非常让人喜欢的。而方大同呢，他承袭了这一个勇敢的勇气，去把这么具有个人特色跟文化去转型、去变换、去融合，然后把这样的好作品介绍给大家。我觉得。这个身为可以听桃者跟方大同时代的我，非常非常的幸福。哇，今天讲这集真的是用灵魂在讲。那我要来预告一下，接下来的方式呢，就是一周两根嘛。我努力啦，试试看，因为我真的很不想要放弃一周两根。我之前有点累的时候，一直很想要放弃，就是说干脆一周一根。可是我觉得，因为我的。音档不是很长，然后我觉得我的这个声音的这个录音时间啊，大概十五到最多就四十分钟，其实就是一个通勤时间。一周一根，如果真的有人喜欢我的作品，他一个礼拜就只能听到一次，我觉得很可惜。所以我还是会努力维持一周两根。那现在计划是。一周两更，里面，呃，周日我应该会特别去挑不同歌手吧。然后周三的话，我会以陶喆的第一张专辑一首一首的去解释下来，就是私心，因为陶喆的音乐真的很好听，我真的好喜欢哦。但很可惜，收集的专辑现在都不见了，我真的很难过。所以应该就是每周的一周两更，会一首陶喆的歌，我会从他的专辑的那个顺序开始往后介绍，一首陶喆的歌，然后一首我自己私心的一些好听歌的清单。如果你不喜欢陶喆的话，就就请多包涵，就是没办法，我真的太爱陶喆了，我好欣赏他哦。然、哦、后方大同，我也是爱的要命。那喜欢方大同的人，请不要失望，因为我之后做完陶喆的第一张专辑的歌曲分享之后，我会再接续，就是一周两个里面一个方大同，然后一个其他歌曲的介绍，就是这样交错，避免就是不喜欢陶喆的人听一听就觉得哦，你很烦哎、欸，就那种感觉。今天我们就先到这样，然后今天是一个非常过瘾的歌词讲解，希望我的讲解可以让你对这首歌有充分的认识，然后让你可以投入更多的回忆还有感觉在这首歌里面。欢迎大家留言，然后跟我互动，或者是跟我分享一些你也想要了解的歌曲。今天我们就先这样喽，下次见，拜拜。